0: Orang-orang sederhana memberitakan pekabaran itu 2 Petrus 1 ayat 19 Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Pekabaran ini Wahyu 14 ayat 6 dan 7 dinyatakan sebagai bagian Injil yang kekal itu. Pekerjaan mengabarkan Injil tidak diserahkan kepada malaikat-malaikat, tetapi telah dipercayakan kepada manusia. Malaikat-malaikat kudus telah ditugaskan memberi pengarahan kepada pekerjaan ini. Mereka bertanggung jawab terhadap pergerakan besar demi keselamatan manusia. Tetapi pengabaran Injil harus dilaksanakan oleh hamba-hamba Kristus di atas bumi. Orang-orang setia yang taat kepada bisikan roh Allah dan pengajaran-pengajaran Firman-Nya harus memberitakan amaran ini kepada dunia. Orang-orang ini adalah mereka yang memperhatikan firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Yaitu pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar 2 Petrus 1 ayat 19 Mereka telah mencari pengetahuan Allah lebih daripada segala harta yang tersembunyi Yang menganggap keuntungannya melebihi keuntungan perak dan menghasilkan melebihi emas Amsal 3 ayat 14 Dan Tuhan menyatakan kepada mereka perkara-perkara besar dalam kerajaan itu Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka Masmur 25 ayat 14 Bukanlah sarjana-sarjana teologia yang memiliki pengertian terhadap kebenaran ini dan melibatkan diri dalam pengabarannya Sekiranya para pengawal yang setia ini dengan rajin dan dengan berdoa menyelidiki kitab suci itu Maka mereka akan mengetahui saat malam itu Nubuatan-nubuatan akan mengungkapkan kepada mereka peristiwa-peristiwa yang akan terjadi Tetapi mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini Dan pekabaran itu telah dipercayakan kepada orang-orang yang tidak bersekolah tinggi Yesus berkata selamat terang itu ada padamu Percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Yohanes 12 ayat 35 Mereka yang menjauhkan diri dari terang yang telah diberikan Allah atau lalai mencarinya ketika dalam jangkauan mereka akan ditinggalkan dalam kegelapan. Tetapi Juru Selamat memaklumkan, Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12 Barang siapa yang bermaksud berusaha melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh memperhatikan terang yang telah diberikan akan menerima terang yang lebih besar. Kepada orang tersebut, Terang bintang-bintang surga akan dipancarkan untuk menuntunnya kepada segala kebenaran.
1: Kebenaran akan menang Wahyu 10 ayat 5 dan 6 Dan malaikat bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya Tidak akan ada penundaan lagi Pekabaran Wahyu 14 memberitakan bahwa saat penghakiman Allah sudah tiba Diberikan pada zaman akhir dan malaikat dalam Wahyu 10 Dinyatakan satu kakinya di laut dan satu di darat Menunjukkan bahwa pekabaran itu akan dibawa ke negeri-negeri yang jauh Lautan akan diarungi dan pulau-pulau yang tersebar di laut akan mendengar pemberitaan pekabaran amaran terakhir Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi Mengangkat tangannya ke langit Dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya Yang telah menciptakan langit dan segala isinya Dan bumi dan segala isinya Dan laut dan segala isinya Katanya tidak akan ada penundaan lagi Wahyu 10 ayat 5 dan 6 Pekabaran ini mengumumkan akhir waktu nubuatan Kekecewaan mereka yang mengharapkan untuk melihat juru selamat kita pada tahun 1844 betul-betul memang pahit bagi mereka yang telah berusaha dengan sangat rajin menunggu kedatangannya Tuhan sudah mengatur bahwa kekecewaan ini akan berlaku Tidak ada satu awan yang jatuh ke gereja yang tidak disediakan Allah. Tidak ada satu kekuatan yang melawan timbul untuk menyaingi pekerjaan Allah yang tidak dilihatnya terlebih dahulu Semuanya telah berlaku sesuai dengan yang telah dinubuatkannya melalui nabi-nabinya Ia tidak pernah meninggalkan gerejanya dalam kegelapan membiarkannya tetapi telah mengikuti pernyataan-pernyataan dalam nubuatan apa yang akan terjadi Dan melalui pemeliharaannya bertindak di tempat yang telah ditentukan dalam sejarah dunia Ia telah menyatakan lebih dahulu kepada para nabi apa yang harus dinubuatkan melalui ilham roh kudusnya Semua maksudnya akan digenapi dan berlaku Hukumnya berkaitan dengan tahtanya Agen-agen setan yang bersatu dengan agen-agen manusia Tidak dapat membinasakannya Kebenaran itu diilhamkan dan dijaga oleh Allah Ia akan hidup dan berhasil Walaupun kadang-kadang tampaknya diselubungi kabut Injil Kristus harus ditunjukkan di dalam tabiat Penipuan yang dijalankan untuk menentangnya, setiap kejahatan untuk mempertahankan kepalsuan, setiap kesalahan yang ditempa oleh agen-agen setan nanti akan dihancurkan selama-lamanya. Dan kemenangan kebenaran akan muncul seperti terang matahari pada siang hari. Matahari kebenaran akan bersinar dengan kuasa menyembuhkan pada sayap-sayapnya. dan segenap bumi akan dipenuhi dengan kemuliaannya. Bijaksana atau bodoh? Matius 25 ayat 1 dan 2 Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama, 10 anak gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana Kita tidak boleh berpendapat bahwa oleh sebab kita sudah anggota gereja Maka dengan sendirinya kita akan selamat Sementara kita tidak memberikan bukti bahwa kita telah sesuai dengan citra Kristus Sementara kita tetap berpaut kepada kebiasaan kita yang lama Dan menenun kain kita dengan benang-benang keinginan dan kebiasaan duniawi Kesepuluh anak darah itu sedang menunggu pada malam sejarah bumi ini Semuanya mengaku orang Kristen Semua menerima panggilan, mempunyai nama, lampu Dan semua mengaku sedang melakukan pekerjaan Allah Tampaknya semua sedang menunggu kemunculannya tetapi yang lima ringan adanya, lima akan terkejut, kecewa, dan akan berada di luar pesta itu. Kita dilambangkan baik oleh anak darah yang bijaksana maupun oleh yang bodoh. Akan ada banyak orang yang tidak akan tinggal di kaki Yesus dan belajar daripadanya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai jalan-jalannya. Mereka tidak bersedia untuk kedatangannya. Mereka hanya berpura-pura menunggu kedatangan Tuhan mereka Mereka tidak menunggu dan berdoa dengan iman itu yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa Mereka telah menghidupkan suatu kehidupan yang berfoya-foya Mereka telah mendengar dan menerima kebenaran Tetapi mereka tidak pernah mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupan mereka Minyak anugerah tidak menghidupkan lampu mereka dan mereka tidak bersedia untuk masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba. Janganlah seperti anak darah yang bodoh yang membanggakan bahwa janji-janji Allah adalah milik mereka sedangkan mereka tidak mengikuti perintah Kristus. Kristus mengajarkan kepada kita bahwa pengakuan tidak ada artinya. Setiap orang yang mau mengikut aku, katanya ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Apabila kita menghadapi ujian Allah dalam proses penghalusan, penyucian, apabila api yang menyala-nyala membakar sampah dan emas tabiat sejati muncul, maka kita masih tetap dapat berkata dengan Paulus, Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang hadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi Dari Allah dalam Kristus Yesus Sekarang senantiasa sekarang Matius 25 ayat 13 Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu Akan hari maupun akan saatnya Kedatangan Kristus bagaikan keadaan pada tengah malam Ketika semua orang sedang tidur Maka sebaiknya masing-masing menyelesaikan Perhitungannya langsung sebelum matahari terbenam Segenap pekerjaannya harus benar Segala urusannya adil Di antara ia sendiri dan sesamanya manusia Segala kecurangan, semua perbuatan berdosa Harus dibuang jauh-jauh Minyak anugerah harus ada di dalam botol Kita dengan lampu kita Sungguh menyedihkan kelak Keadaan jiwa yang telah membangun keilahian Tetapi menyangkal kuasa yang ada di dalamnya Yang telah memanggil Kristus Tuhan, Tuhan Namun tidak memiliki citra dan gambarnya Allah dengan kemurahan memberikan hari pintu kasihan Waktu ujian dan pencobaan Ia memberikan undangan Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat Sekarang suara rahmat sedang memanggil Dan Yesus sedang menarik manusia dengan tali kasihnya Tetapi akan tiba harinya apabila Yesus mengenakan jubah pembalasan Kejahatan dunia semakin bertambah setiap hari Dan apabila sudah sampai kepada batasnya maka pendaftaran akan ditutup dan perhitungan dibereskan akan tidak ada lagi korban karena dosa Tuhan akan datang anugerah itu telah lama mengulurkan tangan kasihnya yang sabar dan tabah menghadapi dunia yang bersalah undangan telah diberikan kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku Tetapi manusia meragukan anugerahnya dan menolak rahmatnya. Mengapa Tuhan telah begitu lama menunda kedatangannya? Seluruh pasukan surga sedang menunggu untuk menyelesaikan pekerjaan terakhir bagi dunia yang hilang ini. Namun pekerjaan masih ditunda. Ini disebabkan oleh beberapa orang yang mengaku memiliki minyak karunia di dalam botol Dengan lampu mereka tidak menyala dan bercahaya Sebagai terang di dunia ini Ini disebabkan para pengerja kurang Setiap minggu terasa kurang satu minggu Setiap hari terasa satu hari lebih dekat Kepada waktu penghakiman yang sudah tertentu itu Sayangnya begitu banyak orang yang memiliki agama yang tidak berketentuan Agama yang bergantung atas perasaan dan dikendalikan oleh emosi Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat Sebab itu periksalah apakah ada minyak karunia di dalam hatimu Memiliki hal ini akan membedakan engkau di dalam penghakiman. Penjagaan Terakhir Markus 13 ayat 35 dan 36 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu, Bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta Supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur Suatu rombongan telah ditunjukkan kepada saya Mata mereka sedang terarah ke surga dan perkataan Tuhan mereka terdapat pada bibir mereka Apa yang kukatakan kepadamu kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Tuhan mengisyaratkan suatu penundaan sebelum Fajar menyingsing pada akhirnya. Tetapi ia tidak akan membiarkan mereka berlengah-lengah atau bersantai dalam kewaspadaan mereka yang tekun. Sebab pagi itu tidak diberitahukan kepada mereka secepat yang mereka harapkan. Saya melihat bahwa tidaklah mungkin mencintai dan terpikat dengan perkara-perkara duniawi dengan menimbun harta duniawi sambil berada dalam posisi menunggu dan berjaga-jaga sebagaimana yang telah diperintahkan juru selamat kita. Malaikat itu berkata, mereka hanya dapat memilih satu dunia supaya dapat memperoleh harta surgawi. Mereka harus mengorbankan harta duniawi. Mereka tidak dapat memegang kedua-duanya. Saya melihat bahwa kesiapsiagaan demi kesiap telah dilakukan pada masa yang silam. Oleh sebab hal ini, haruskah kewaspadaan dikurangi? Oh tidak, malahan kebutuhan besar kewaspadaan yang tidak kendor harus ada. Karena sekarang waktu sudah lebih sedikit daripada kita mengadakan kewaspadaan yang pertama kali. Jikalau kita berjaga-jaga dengan kewaspadaan yang tidak boleh kendor, maka betapa besar kebutuhan untuk melipat-gandakan kewaspadaan pada kedua kali. Liwatnya kewaspadaan yang kedua telah membawa kita kepada yang ketiga, dan pada masa kini tidak ada maaf bila mengendorkan kewaspadaan. Kewaspadaan ketiga menuntut kesungguh-sungguhan tiga kali lipat, Menjadi tidak sabar sekarang akan menghilangkan semua ketekunan, ketabahan kita untuk berjaga-jaga seterusnya. Malam gelap yang panjang sedang menguji, tetapi pagi itu ditangguhkan dalam bentuk rahmat, sebab kalau Tuhan harus datang, begitu banyak yang akan kedapatan tidak siap. Ketidakrelaan Allah terhadap kebinasan umatnya menjadi alasan mengapa penundaan itu terasa lama. Perbedaan diantara mereka yang mengasihi dunia dan mereka yang mengasihi Kristus begitu jelas sehingga tidak bisa salah. Sementara orang-orang yang kedunia-duniaan semuanya bertekun dan bertujuan mengumpulkan harta duniawi, umat Allah tidak boleh menyesuaikan diri dengan dunia. Tetapi menunjukkan dengan ketekunan, kewaspadaan dan posisi menunggu mereka sehingga mereka itu diubahkan. Bahwa rumah mereka bukan di dunia ini tetapi bahwa mereka mengusahakan negeri yang lebih baik yaitu yang surgawi. Hanya satu jalan selamat. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apakah yang harus saya katakan untuk memberikan semangat kepada umat Allah yang sisa? Saya memberikan amaran kepada semua yang mengaku nama Kristus Untuk memeriksa dengan ketat akan diri mereka sendiri Dan mengaku segala kesalahan mereka sepenuhnya dengan tulus ikhlas Sehingga mereka dapat menghadapi penghakiman Dan malaikat pencatat dapat menuliskan pengampunan di sebelah nama mereka Saudara-saudaraku pria dan wanita Jikalau saat-saat anugerah yang indah ini tidak dimanfaatkan, maka engkau akan ditinggalkan dengan tidak ada maaf. Jikalau engkau tidak mengadakan usaha khusus untuk bangun, jikalau engkau tidak menyatakan keberanian dalam pertobatan, maka peluang-peluang emas ini akan segera lewat dan engkau akan ditimbang dalam neraca dan kedapatan ringan adanya. Dalam amaran untuk berjaga-jaga dan berdoa, Yesus telah menunjukkan satu-satunya jalan yang selamat. Dibutuhkan kewaspadaan. Hati kita sendiri itu penipu. Kita dikendalikan oleh kelemahan-kelemahan dan kekurangan secara manusia. Dan setan sengaja untuk membinasakan. Kita mungkin tidak siaga dalam penjagaan kita. Tetapi musuh kita tidak pernah lengah. Dengan mengetahui kewaspadaannya yang tidak mengenal lelah, janganlah kita tertidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Roh dan pengaruh dunia harus dihadapi, tetapi janganlah dibiarkan mendapat tempat dalam pikiran dan hati. Ujilah hatimu sendiri dengan ketat di dalam terang kekekalan. Janganlah menyembunyikan sesuatu di dalam pengujianmu. Selidiki oh selidiki demi hidupmu. Tuduhlah dirimu sendiri, hakimi dirimu sendiri itu. Kemudian minta darah Kristus yang menyucikan untuk menghilangkan cacat cela dalam tabiat Kristenmu. Janganlah memuji-muji atau memaafkan dirimu sendiri. Uruslah dengan sungguh-sungguh akan jiwamu sendiri. Kemudian setelah engkau melihat dirimu sebagai seorang berdosa yang jatuh yang hancur semuanya di kaki salib Yesus akan menerima engkau seluruhnya kotor sebagaimana adamu Dan akan mencuci engkau dengan darahnya, dan membersihkan engkau dari segala kekotoranmu, dan menjadikan engkau layak untuk masyarakat malaikat-malaikat surgawi di dalam kemurnian dan keharmonisan surga. Di sana tidak ada kejutan, tidak ada yang sumbang, semuanya sehat, bahagia, dan riang. Dunia ini merupakan sekolah pendidikan untuk sekolah yang lebih tinggi Kehidupan sekarang adalah persiapan untuk kehidupan yang akan datang Sekaranglah kita harus bersedia untuk masuk ke dalam istana surga Sekarang kita harus menerima dan percaya Serta melakukan kebenaran sampai kita dipersiapkan Untuk tinggal di rumah dengan orang-orang saleh yang bercahaya Iman yang bekerja 1 Petrus 4 ayat 7 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Percayakah engkau bahwa kesudahan segala perkara itu sudah dekat? Bahwa pemandangan sejarah dunia ini segera akan ditutup? Jika demikian, tunjukkanlah imanmu oleh perbuatanmu. Seorang manusia akan menunjukkan semua iman yang dimilikinya Ada orang mengira mereka mempunyai derajat iman yang baik Bila sekiranya ada maka iman itu mati karena tidak ditunjang dengan perbuatan Iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Sedikit saja orang yang memiliki iman yang tulen, yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Tetapi semua orang yang terhitung layak untuk mendapatkan hidup kekal, harus mencapai kelayakan akhlak untuk hal yang sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti dia Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci Inilah pekerjaan yang terbentang di hadapanmu Engkau harus mengalami kematian diri dan harus hidup pada Allah. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Diri tidak perlu dirembuk. Kesombongan, cinta diri, keserakahan, kecurangan, mencintai dunia, benci, kecurigaan, iri hati, angan-angan yang jahat, Semuanya harus ditaklukan dan dikorbankan selama-lamanya Ketika Kristus muncul, bukan waktunya membetulkan kejahatan-kejahatan ini Lalu kemudian memberikan kelayakan moral untuk kedatangannya Semua persiapan ini harus dilakukan sebelum ia datang Hal ini harus menjadi pokok pikiran untuk dipelajari dan diselidiki dengan sungguh-sungguh Apakah yang harus kita lakukan supaya selamat? Bagaimanakah seharusnya tingkah laku kita supaya berkenan di hadapan Allah? Apabila tergoda untuk bersungut, mengecam, dan ketagihan dalam kerewelan, melukai mereka yang di sekelilingmu, dan di dalam berbuat begitu melukai jiwamu sendiri, oh hendaklah kiranya penyelidikan yang mendalam, yang tekun, yang penuh kerinduan timbul dari jiwamu sendiri. Dapatkah aku berdiri tanpa kesalahan di hadapan takhta Allah? Hanya yang tidak bersalah yang nanti berada di sana. Tidak ada orang yang akan diangkat ke surga sementara hatinya masih penuh dengan sampah dunia. Setiap kejelaan dalam tabiat moral pertama-tama harus diobati. Setiap noda dilenyapkan oleh darah Kristus yang menyucikan. Dan semua sifat yang tidak baik, yang buruk dalam tabiat harus dikalahkan. Waspada terhadap agen setan 1 Timotius 4 ayat 1 Tetapi roh yang tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian Ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan Setelah tahun 1844 berlalu, kita menghadapi setiap corak kefanatikan Pengalaman masa yang silam akan terulang Pada waktu yang akan datang, takyul takyul setan akan muncul dalam bentuk yang baru. Kesalahan-kesalahan akan ditampilkan dalam cara yang menyenangkan dan mengembirakan. Teori-teori palsu diselimuti dengan pakaian terang akan disuguhkan kepada umat Allah. Begitulah setan akan berusaha menipu jika mungkin yang terpilih juga. Kebanyakan pengaruh yang merayu akan disodorkan, pikiran akan dihipnotis. Bermacam-macam kejahatan yang sama dengan yang ada di antara orang-orang pada zaman sebelum air bah akan dilancarkan untuk menawan pikiran. Pemujaan terhadap alam sebagai Allah, kemauan manusia yang terkekang, nasehat dari orang yang tidak mengenal Allah, ini digunakan setan sebagai perantaranya yang akan mendatangkan kesudahan yang tertentu. Ia akan menggerakkan kuasa pikiran kepada pikiran orang lain untuk melaksanakan rancangan-rancangannya. Yang paling menyedihkan dari semuanya ialah bahwa di bawah pengaruh penipuannya manusia akan memiliki bentuk keilahian tanpa mempunyai hubungan yang nyata dengan Allah. Sama seperti Adam dan Hawa yang memakan buah pengetahuan baik dan jahat pada masa kini banyak orang yang sedang makan dari buah-buah kesalahan yang menipu. Agen-agen setan sedang memegang teori-teori palsu dalam genggaman yang menarik. Sama seperti setan di Taman Eden menyelubungi identitasnya dari leluhur kita yang pertama dengan berbicara melalui ular. Agen-agen ini sedang menanamkan ke dalam pikiran manusia apa yang sebenarnya merupakan kesalahan yang membawa maut. Pengaruh setan yang menghipnotis akan kena kepada mereka yang meninggalkan firman Allah yang jelas untuk menyukai cerita-cerita bohong. Mereka yang memegang terang itu dengan tekun yang setan usahakan untuk menjerat mereka dengan sekuat kuasanya, ia mengetahui bahwa jikalau ia dapat menipu mereka, maka mereka akan berada di bawah kendalinya. menyelimuti dosa dengan jubah kebenaran dan menyebabkan banyak yang tersesat. Saya sampaikan kepada semua, berjaga-jagalah kamu karena laksana malaikat terang setan sedang berjalan-jalan dalam setiap perkumpulan pekerja-pekerja Kristen dan pada setiap gereja berusaha memenangkan anggota-anggota kepada pihaknya. Saya disuruh untuk memberikan amaran kepada umat Allah Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Galatia 6 ayat 7 Pencobaan yang terselubung Kisah 20 ayat 39 dan 30 Aku tahu Bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Allah tidak melewati umatnya begitu saja dan memilih satu orang di sini atau satu orang di sana tersendiri sebagai orang-orang yang hanya mereka yang layak diberi kepercayaan dengan kebenarannya. Ia tidak memberi satu orang terang baru yang bertentangan dengan iman di dalam diri yang telah ada. Dalam setiap pembaharuan manusia telah bangkit menuntut hal ini. Orang menerima gagasan baru dan tulen yang kelihatannya tidak bertentangan dengan kebenaran. Ia tinggal dalam kebenaran itu sampai kelihatannya kebenaran itu diselimuti dengan keindahan dan kepentingan. Karena setan mempunyai kuasa menyelimuti kebenaran ini dengan bentuk yang palsu. Akhirnya hal itu menjadi tema yang sangat menarik. Satu titik besar yang menjadi pusat segala galanya dan kebenaran ditebang dari hati. Saya memberimu amaran supaya waspada terhadap persoalan-persoalan seperti ini yang kecenderungannya mengalihkan pikiran dari kebenaran. Kesalahan tidak pernah tidak membahayakan, ia tidak pernah menyucikan, tetapi selalu mendatangkan kekacauan dan perselisihan. Ada seribu pencobaan yang terselubung yang disediakan untuk mereka yang memiliki terang kebenaran. dan satu-satunya keselamatan bagi kita masing-masing ialah tidak menerima doktrin baru, tidak ada penafsiran baru terhadap kitab suci tanpa mula-mula menyampaikannya kepada saudara-saudara yang berpengalaman. Bentangkan itu kepada mereka dalam roh kerendahan hati, mau diajar dengan doa yang tekun, dan jika mereka melihat di dalamnya tidak ada terang, serahkanlah hal itu kepada pertimbangan mereka. Setan bekerja dengan tetap tetapi sedikit saja yang memikirkan kegiatan dan seluk beluknya. Umat Allah harus bersedia menghadapi musik yang licik. Perlawanan yang beginilah yang ditakuti setan. Ia mengetahui lebih baik daripada kita batas kuasanya dan betapa mudahnya ia dapat dikalahkan jika kita melawan dan menghadapinya. Dengan kekuatan ilahi orang Saleh yang terlemah lebih kuat bila dibandingkan dengan dia dan segala malaikatnya Dan kalau diuji maka ia akan mampu membuktikan keunggulan kuasanya Itu sebabnya langkah-langkah setan tidak kedengaran, gerakannya tak kedengaran dan tenaganya terselubung Ia tidak terjun menunjukkan dirinya sendiri terang-terangan Jangan sampai ia membangunkan orang Kristen yang sedang tidur Lalu menyerahkannya kepada Allah di dalam doa Mengapa Kristus menunda kedatangannya? 1 Korintus 7 ayat 29 Saudara-saudara Inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Malaikat-malaikat Allah dalam pekabaran mereka kepada manusia menyatakan bahwa waktu sudah singkat. Begitulah hal itu selalu dinyatakan kepadaku. Memang benar bahwa waktu sudah menjadi lebih singkat daripada yang kita harapkan pada tahun-tahun permulaan pekabaran ini. Juru selamat kita tidak segera datang sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi apakah firman Tuhan telah gagal? Tidak. Haruslah diingat bahwa janji-janji dan ancaman Allah sama-sama mempunyai syarat. Tuhan telah menyerahkan kepada umatnya suatu pekerjaan yang harus diselesaikan di bumi. Pekabaran malaikat ketiga harus diberikan. Pikiran orang-orang percaya harus diarahkan ke rumah sembayang di surga, di mana Kristus sudah masuk untuk mengadakan pendamaian bagi umatnya. Reformasi hari sabat harus dikumandangkan. Pelanggaran terhadap hukum Allah harus dibereskan. Pekabaran harus diserukan dengan suara yang nyaring, supaya semua penduduk bumi dapat mendengar amaran itu. Umat Allah harus menyucikan jiwa dengan jalan mengikuti kebenaran. dan siap sedia untuk berdiri dengan tidak bersalah di hadapannya pada waktu kedatangannya Sekiranya umat Advent setelah kekecewaan besar tahun 1844 memegang teguh iman mereka dan bersatu mengikuti jaminan Allah yang terbuka dengan menerima pekabaran malaikat ketiga dan dengan kuasa roh kudus mengabarkannya kepada dunia maka Tuhan telah memberikan hasil yang luar biasa atas usaha mereka, pekerjaan itu telah diselesaikan, dan Kristus sudah lama datang menyambut umatnya dan memberikan pahala kepada mereka. Tetapi pada saat kebimbangan dan ketidakmenentuan mereka mengikuti kekecewaan itu, banyak dari orang Advent yang percaya melepaskan iman mereka. Maka dengan demikian pekerjaan itu terhalang dan dunia tetap dalam kegelapan Untuk selama 40 tahun ketidakpercayaan bersungut-sungut dan pemberontakan menutup kesempatan orang Israel saman dulu untuk memasuki tanah kanaan Dosa-dosa yang sama telah menunda orang Israel modern untuk memasuki kanaan surgawi Baik dalam masalah orang Israel dulu dan Israel sekarang tampaknya janji Allah yang salah. Tetapi ketidakpercayaan, kedunia-duniaan, tidak berserah dan pertikaian diantara orang yang mengaku umat Tuhan itulah yang telah menahan kita dalam dosa dan kesusahan dunia ini selama bertahun-tahun. Tujuan yang harus dicapai 1 tesalonika 5 ayat 23 Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Ketika Paulus menulis Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya Ia tidak mengajak saudara-saudaranya untuk mencapai suatu standar yang tidak mungkin bagi mereka untuk mencapainya Ia tidak berdoa supaya mereka memperoleh berkat yang bukan kehendak Allah untuk memberikannya Ia mengetahui bahwa semua orang yang mau bertemu dengan Kristus dalam damai sejahtera harus memiliki tabiat yang murni dan suci Jikalau umat masehi Advent hari ketujuh menjalankan apa yang mereka percayai, jikalau mereka bersungguh-sungguh dalam reformasi kesehatan, maka mereka betul-betul akan menjadi kacamata bagi dunia, bagi para malaikat dan manusia, dan mereka akan menunjukkan semangat yang jauh lebih besar untuk keselamatan mereka yang belum mengenal kebenaran. Reformasi-reformasi lebih besar harus kelihatan di antara orang-orang yang mengaku sedang menunggu kedatangan Kristus dengan segera. Reformasi kesehatan harus diadakan di kalangan umat kita, yaitu suatu pekerjaan yang belum selesai. Banyak orang yang harus disadarkan terhadap bahaya makan daging, yang masih memakan daging hewan, dengan demikian membahayakan Kesehatan tubuh pikiran dan kerohanian Banyak orang yang sekarang hanya separuh bertobat dalam persoalan makan daging Akan meninggalkan umat Allah berjalan tidak lagi dengan mereka Kuasa mengendalikan selera akan membuktikan kebinasaan beribu-ribu orang Tetapi Jikalau mereka menang dalam hal ini, maka mereka akan memiliki kuasa moral untuk mencapai kemenangan terhadap setiap pencobaan setan yang lain. Tetapi mereka yang menjadi budak selera akan gagal dalam menyempurnakan tabiat Kristen. Pelanggaran manusia yang berkesinambungan selama 6.000 tahun telah mendatangkan penyakit kesengsaraan dan kematian sebagai buah-buahnya Dan sementara kita mendekati kesudahan zaman, pencobaan setan untuk memanjakan selera akan lebih kuat dan lebih sulit untuk dikalahkan Berulang-ulang kepada saya telah ditunjukkan Bahwa Allah sedang berusaha memimpin kita kembali Langkah demi langkah kepada rancangannya yang asli Bahwa manusia harus hidup dengan hasil-hasil bumi yang alamiah Di antara mereka yang sedang menunggu kedatangan Tuhan Makan daging haruslah dijauhkan sama sekali Daging tidak lagi menjadi bagian makanan mereka Kita harus senantiasa memandang kesudahan ini dan berusaha bekerja dengan tetap ke arah hal itu. Tidak ada waktu melakukan pekerjaan setan. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Penting bagi semua orang mengetahui suasana apa yang mengelilingi jiwa mereka sendiri. Apakah mereka bekerja sama dengan musuh kebenaran dan tidak sadar melakukan pekerjaannya Atau apakah mereka memikul kuk dengan Kristus sambil melakukan pekerjaan Kristus Setan akan merasa senang apabila seseorang atau setiap orang menjadi sekutunya dalam pekerjaan Melemahkan keyakinan saudara bersaudara Dan menaburkan kesumbangan diantara mereka yang mengaku percaya akan kebenaran Setan dapat mencapai maksudnya dengan sangat berhasil Melalui orang-orang yang mengaku sahabat-sahabat Kristus Yang tidak berjalan dan bekerja di jalur Kristus Inilah hari persediaan untuk Tuhan Sekarang kita tidak mempunyai waktu membicarakan ketidakpercayaan atau melakukan pekerjaan setan hendaklah masing-masing waspada jangan sampai mengganggu iman orang lain dengan menaburkan permusuhan dengki perpecahan karena Allah mendengar kata-kata dan ia menghakimi bukan dengan menyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi oleh buah-buah perbuatan seseorang Sementara keempat mata angin itu masih ditahan sampai hamba-hamba Allah selesai dimatraikan pada dahi mereka Barulah penguasa-penguasa di bumi mengerahkan kekuatan mereka untuk peperangan besar terakhir Betapa kita harus berhati-hati memanfaatkan sedikit waktu yang sisa dalam pintu kasihan kita Betapa tekunnya kita harus menguji diri kita sendiri Pendisiplinan roh, penyucian hati dan pikiranlah yang dibutuhkan Inilah yang lebih berharga daripada talenta, akal dan pengetahuan yang luar biasa Suatu pikiran biasa yang dilatih untuk menurut demikianlah firman Tuhan Lebih baik mutunya untuk pekerjaan Tuhan daripada mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan tetapi tidak mengerjakannya dengan betul Manusia boleh membanggakan pengetahuan mereka terhadap perkara-perkara duniawi Tetapi jikalau mereka tidak mengetahui Allah yang benar, Kristus jalan kebenaran dan hidup itu, maka mereka adalah orang-orang bodoh yang menyedihkan dan pengetahuan mereka akan binasa dengan mereka. Pengetahuan sekuler memang merupakan kekuatan, tetapi pengetahuan akan firman yang mempunyai pengaruh yang mengubahkan terhadap pikiran manusia tidak dapat dibinasakan. Kampanye Setan Yang Terakhir 1 Yohanes 2 ayat 18 Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Musuh itu sedang bersiap-siap untuk melancarkan kampanyenya yang terakhir melawan gereja. Ia menyembunyikan dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga tak kelihatan. Supaya banyak orang tidak percaya bahwa ia ada. Sedikit banyaknya mereka dapat diyakinkan dengan kuasa dan kegiatannya yang mengherankan. Manusia adalah tawanan setan. dan biasanya cenderung menuruti anjurannya dan melakukan bujukannya. Di dalam dirinya sendiri ia tidak mempunyai kuasa untuk melawan penolakan yang tegas kepada kejahatan. Hanyalah apabila Kristus tinggal di dalam dia oleh iman yang hidup manusia dapat tampil menghadapi musuh yang sangat mengerikan itu. Setiap sarana pertahanan yang lain sia-sia sama sekali. Hanyalah melalui Kristus, kuasa setan dapat dibatasi. Inilah kebenaran yang tepat pada waktunya yang harus dimengerti oleh semua orang. Setan sibuk setiap saat kesana kemari berjalan naik turun di bumi mencari siapa yang dapat ditelannya. Tetapi doa iman yang tekun akan menggagalkan usaha-usahanya yang paling kuat sekalipun. Setan mengharapkan untuk melibatkan umat Allah yang sisa dalam kebinasaan umum yang akan berlaku di atas bumi. Sementara kedatangan Kristus semakin dekat, ia akan lebih giat dan lebih giat dalam usahanya untuk menjungkirkan mereka. Para pria dan wanita akan bangkit dan mengaku memiliki terang baru atau kenyataan baru yang kecenderungannya hendak menggoncangkan iman dengan tanda penunjuk yang lama. Ajaran-ajaran mereka tidak tahan diuji dengan firman Allah Namun jiwa-jiwa akan tertipu Laporan-laporan palsu akan disiarkan Dan akan ada yang terperangkap di sini Kita tidak akan dapat berjaga-jaga dengan sempurna terhadap setiap bentuk kesalahan Sebab setan terus menerus berusaha menyeret manusia dari kebenaran Ada orang yang tidak teguh dalam tabiat Mereka sama seperti bola yang terbuat dari dempul dan dapat diremas sampai berbentuk seperti yang dikehendaki. Kelemahan, tidak berpendirian, dan tidak tepat guna harus dikalahkan. Ada kegigihan dalam tabiat Kristen yang sejati yang tidak dapat diubahkan atau dikurangi oleh keadaan-keadaan yang merugikan. Manusia harus memiliki tulang punggung moral. Kejujuran yang tidak dapat digagahi atau dipaksa atau ditakut-takuti Allah telah menetapkan batas yang tak dapat dilewati setan Iman kita yang paling kudus itulah perintang ini Dan kalau kita membangun diri kita sendiri dengan iman Maka kita akan selamat dalam pemeliharaan yang maha kuasa Melewati gerbang-gerbang surga Ibrani 11 ayat 5 Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah Kita sedang hidup di zaman yang jahat Oleh karena kejahatan bertimbun-timbun, maka pengasihan orang banyak pun tawarlah Henok berjalan dengan Allah 300 tahun lamanya. Sekarang singkatnya waktu tampaknya mendesak sebagai dorongan untuk mencari kebenaran. Apakah perlu supaya ketakutan terhadap hari Allah diperlihatkan di hadapan kita agar supaya membuju kita melakukan yang benar? Keadaan Henok terbentang di hadapan kita. Beratus-ratus tahun ia berjalan dengan Allah. Ia hidup pada zaman yang jahat ketika kemerosotan moral merajalela di sekelilingnya. Namun ia mendidik pikirannya kepada kebaktian, kepada kasih yang murni. Percakapannya berkisar kepada perkara-perkara surgawi. Ia mendidik pikirannya bekerja dalam saluran ini dan ia menghasilkan kesan ilahi. Henok mengalami pencobaan sama seperti kita. Ia dikelilingi masyarakat yang tidak lagi mengenal kebenaran sama seperti masyarakat di sekeliling kita. Udara di mana ia bernafas dinodai oleh dosa dan kejahatan sama dengan suasana kita. Namun ia menghidupkan suatu kehidupan yang suci. Ia tidak tercela dengan dosa yang merajalela pada zaman ia hidup. Jadi kita boleh tetap murni dan tidak jahat. Ia adalah wakil dari orang-orang saleh yang hidup di tengah-tengah kebinasaan dan kejahatan pada akhir zaman. Karena kesetiaannya menurut Allah, maka ia diubahkan. Begitu juga orang-orang yang setia yang masih hidup, yaitu yang tertinggal akan diubahkan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Selama 300 tahun, Henok telah mencari kesucian hati supaya ia selaras dengan surga. Tiga abad lamanya ia telah berjalan dengan Allah. Dari hari ke sehari, ia mendambakan persatuan yang lebih erat. Semakin lama, semakin dekat hubungan itu bertumbuh sampai Allah mengambilnya datang kepadanya. Ia telah berdiri di ambang pintu dunia yang kekal. Jarak antara dia dan tanah yang diberkati hanya satu langkah Dan kini gerbang itu telah terbuka yang telah berjalan dengan Allah itu Begitu lama berjalan di atas bumi meneruskan langkah Dan ia melewati pintu gerbang kota suci yang pertama di antara manusia yang masuk di sana Kepada hubungan yang demikianlah Allah memanggil kita Sebagaimana Henok begitulah seharusnya kesucian tabiat mereka yang akan ditebus dari antara manusia pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Penglihatan itu pasti. Habakuk 2 ayat 3 Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh Iman yang menguatkan Habakuk dan semua orang yang kudus Dan benar pada zaman penganiayaan besar dahulu Adalah iman yang sama yang menyokong umat Allah sekarang Dalam saat-saat yang paling gelap Dalam keadaan yang sangat tidak mengizinkan Orang-orang Kristen yang percaya dapat menjaga jiwanya Dengan berdiam pada sumber segala terang dan kuasa Dari hari ke sehari Melalui iman kepada Allah Pengharapan dan keberaniannya Dapat dibaharui Di dalam pekerjaan Allah tidak perlu patah semangat Tidak boleh goyah dan tidak ada ketakutan Tuhan akan lebih banyak memenuhi pengharapan yang tertinggi dari mereka yang berharap padanya Ia akan memberi mereka kebijaksanaan terhadap berbagai macam kebutuhan mereka yang mendesak Mengenai jaminan yang limpah yang disediakan untuk setiap jiwa yang terkena pencobaan, Rasul Paulus memberikan kesaksian yang indah. Kepadanya diberikan jaminan ilahi, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan bersyukur dan yakin hamba Allah yang terkena pencobaan akan menanggapi, Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 Kita harus memegang dan menumbuhkan iman yang telah disaksikan para nabi dan rasul. Iman yang berpegang pada perjanjian Allah dan menunggu kelepasan pada saat dan cara yang telah ditentukannya. Perkataan nubuatan yang pasti akan digenapi pada akhirnya. Dengan kemuliaan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebagai Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Waktu menunggu mungkin terasa lama, jiwa mungkin tertindas oleh peristiwa-peristiwa yang mengecewakan. Banyak orang yang keyakinannya telah tertanam dahulu mungkin bisa jatuh oleh karena sesuatu cara. Tetapi dengan Nabi yang telah berusaha memberikan dorongan kepada bangsa Yehuda Pada zaman kemurtatan yang tidak ada bandingannya Marilah kita dengan yakin menyatakan Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus Berdiam dirilah di hadapannya Ya segenap bumi Biarlah kita selalu mengingat pekabaran yang mengembirakan Penglihatan itu masih menanti saatnya Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya Dengan tidak menipu Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh Orang yang benar itu akan hidup oleh percaya Kedatangan Yesus yang pertama Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kedatangan juru selamat telah dinubuatkan di Eden Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar perjanjian itu, mereka mengharap supaya hal itu segera digenapi. Dengan penuh kegembiraan, mereka menyambut anak laki-laki mereka yang lahir pertama. Dengan pengharapan bahwa dialah yang akan menjadi sang pelepas. Tetapi kegenapan perjanjian itu lambat terjadi. Mereka yang pertama menerima perjanjian itu meninggal dunia tanpa melihat kegenapannya Dari zaman Henok perjanjian itu diulang-ulang melalui para nabi dan bapak Menghidupkan terus pengharapan akan kedatangannya Namun ia belum juga datang Nubuatan Daniel mengungkapkan waktu kedatangannya Tetapi tidak langsung menafsirkan pekabaran itu Abad demi abad berlalu Suara para nabi bungkam Tangan si penindas berat terhadap Israel Dan banyak yang telah siap berseru Sudah lama berselang Tetapi satu penglihatan pun tak jadi Yeskiel 12 ayat 22 Akan tetapi seperti bintang-bintang Pada perjalanan keliling di lorong-lorong mereka Yang telah ditetapkan Ternyata maksud Allah tidak terburu-buru dan tidak terlambat Melalui lambang kegelapan besar dan dapur api yang berasap Allah telah menyatakan kepada Ibrahim perhambaan Israel di Mesir Dan telah memaklumkan bahwa waktu mereka menumpang di negeri orang akan berlangsung 400 tahun Sesudah itu katanya Mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak Kejadian 15 ayat 14 Menentang perkataan itu seluruh perlawanan kuasa kerajaan Firaun yang sombong itu sia-sia adanya Pada hari itu juga sesuai dengan janji ilahi Keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir Keluaran 12 ayat 41 Jadi, dalam rapat di surga saat kedatangan Kristus telah ditetapkan. Ketika lonceng besar waktu menunjukkan saat itu, lahirlah Yesus di Bethlehem. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Tindakan yang maha kuasa telah mengendalikan pergerakan bangsa-bangsa. Dan meningkatnya dorongan hati dan pengaruh umat manusia Sampai dunia sudah masak untuk kedatangan sang pelepas Kemudian datanglah Yesus untuk memulihkan manusia kepada citra kaliknya Tidak ada selain Kristus yang dapat memperbaharui tabiat yang telah dirusak oleh dosa Ia datang untuk mengusir setan yang mengendalikan kemauan Ia datang untuk mengangkat kita dari debu, untuk membentuk kembali tabiat yang rusak menjadi seperti pola tabiat ilahinya, dan menjadikannya indah dengan kemuliaannya sendiri. Ajaran dari Bethlehem Ibrani 9 ayat 28 Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia Pada waktu kedatangan Kristus yang pertama kali para imam dan penulis tentang kota kudus kepada siapa sabda Allah telah dipercayakan Seharusnya mengerti tanda-tanda zaman -tanda dan memaklumkan kedatangan Kristus yang dijanjikan Nubuatan Mika menunjukkan tempat kelahirannya Daniel mencantumkan waktu kedatangannya Allah menyerahkan nubuatan-nubuatan ini kepada para pemimpin Yahudi. Tidak ada maaf bagi mereka jika mereka tidak mengetahui dan mengumumkan kepada orang banyak bahwa kedatangan Mesias sudah dekat. Ketidaktahuan mereka merupakan akibat kelalaian yang berdosa. Semua orang seharusnya sudah bersiap-siap dan menunggu-nunggu supaya mereka boleh berada di antara yang pertama menyambut penebus dunia tetapi di Bethlehem dua orang yang mengadakan perjalanan dari bukit-bukit Nasaret sudah lelah menyusuri jalan sempit yang panjang menuju ke bagian timur kota dengan tidak berhasil mencari tempat istirahat untuk menginap malam itu Tidak ada pintu yang terbuka untuk menerima mereka Di dalam sebuah gubuk yang hina yang disediakan untuk binatang Akhirnya mereka mendapat tempat bermalam Dan sanalah jurus selamat dunia lahir Tidak ada bukti bahwa Kristus sudah ditunggu-tunggu Dan tidak ada persiapan untuk kedatangan Raja kehidupan Dalam ketakjuban, pesuruh surga sudah hampir pulang ke surga dengan membawa berita yang memalukan. Ketika ia menemukan sekelompok gembala yang sedang menjaga ternak mereka pada malam hari dan ketika mereka memandang ke langit yang penuh dengan bintang sambil merenungkan nubuatan kedatangan Mesias ke bumi dan merindukan kedatangan penebus dunia. Mereka inilah suatu kumpulan orang yang bersedia menerima kabar dari surga itu Maka tiba-tiba malaikat Tuhan muncul memaklumkan kabar baik mengenai kesukaan besar Oh betapa suatu pelajaran yang indah cerita Bethlehem yang ajaib ini Betapa hal ini menegur ketidakpercayaan kita, kesombongan kita dan kesenangan diri Betapa hal ini memberi kita amaran supaya berjaga-jaga Jangan dengan pelbagai kejahatan kita sehingga kita pun gagal mengerti akan tanda-tanda zaman Dan dengan demikian tidak mengetahui hari kedatangan Tuhan kita Sesudah Yesus dilahirkan Matius 2 ayat 1 dan 2 Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Raja kemuliaan merendahkan diri mengambil sifat manusia dan malaikat yang telah menyaksikan kemuliaannya yang luar biasa dalam istana surga ketika ia disembah oleh semua pasukan surga menjadi kecewa melihat panglima ilahi mereka dalam kedudukan yang sangat hina Orang-orang Yahudi telah memisahkan diri mereka sendiri jauh sekali dari Allah dengan pekerjaan mereka yang jahat sehingga para malaikat tidak dapat menyampaikan kepada mereka berita kedatangan bayi penebus itu Allah memilih orang majus dari timur untuk melakukan kehendaknya orang-orang majus ini telah melihat langit disinari dengan terang yang menyelubungi pasukan surga yang mengelu-elukan kedatangan Kristus kepada para gembala yang rendah derajatnya. Terang ini adalah sekelompok malaikat yang bersinar-sinar di kejauhan, yang kelihatannya seperti bintang yang gemerlapan. Munculnya bintang besar yang terang-benderang, yang menyimpang dari kebiasaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya tergantung sebagai tanda di langit. menarik perhatian mereka orang majus itu mengarahkan perjalanan mereka kemana bintang itu membawa mereka dan ketika mereka mendekati kota Yerusalem bintang itu diselubungi kegelapan dan tidak lagi menuntun mereka mereka merasa Bahwa tidak mungkin orang Yahudi tidak mengetahui akan peristiwa besar yaitu kedatangan Mesias Lalu mereka bertanya-tanya di sekitar Yerusalem Orang-orang Majus itu terkejut melihat tidak ada perhatian luar biasa terhadap pokok pembicaraan tentang kedatangan Mesias Mereka heran bahwa orang Yahudi tidak tertarik dan tidak bersuka-suka dalam menunggu-nunggu peristiwa yang besar ini yaitu kedatangan Kristus. Gereja-gereja zaman -gereja kita sedang mencari kebesaran dunia dan tidak berkeinginan melihat terang nubuatan-nubuatan dan menerima bukti-bukti kegenapannya yang menunjukkan bahwa Kristus segera akan datang. Dan sama keadaannya dengan orang Yahudi, pada kedatangannya yang pertama kali mereka mengharapkan kekuasaan pemerintahan Mesias yang hanya bersifat duniawi di Yerusalem orang-orang yang mengaku Kristen pada zaman kita hanyalah mengharapkan kemakmuran gereja yang bersifat duniawi berubah secara dunia dan menyukai masa seribu tahun secara duniawi saja Harapan untuk kedatangan yang kedua kali Wahyu 22 ayat 20 Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman Ya aku datang segera Amin Datanglah Tuhan Yesus Kedatangan Tuhan yang kedua kali telah menjadi pengharapan para pengikutnya yang benar sepanjang zaman. Janji Juru Selamat waktu mengadakan perpisahan di atas Bukit Saitun, bahwa ia akan datang kembali, menerangi masa depan murid-muridnya, mengisi hati mereka dengan kesukaan dan pengharapan yang tidak dapat dilunturkan oleh kesusahan Atau dipadamkan oleh penderitaan Di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan Pernyataan kemuliaan Allah yang maham besar Dan juru selamat kita Yesus Kristus Adalah pengharapan yang diberkati Ketika orang-orang Kristen di Tesalonika Penuh dengan kesusahan Manakala mereka menguburkan kekasih-kekasih mereka Yang telah meninggal Yang berharap-harap dapat menyaksikan kedatangan Tuhan Paulus guru mereka menyatakan kepada mereka mengenai kebangkitan yang akan terjadi pada waktu Juru Selamat datang Maka orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit Dan bersama-sama dengan yang masih hidup akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa Demikianlah katanya Kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16-18 Dari gua batu, tiang gantungan, tempat penyiksaan, di mana orang-orang saleh dan para martir bersaksi demi kebenaran, melalui berabad-abad, Terungkaplah iman dan pengharapan mereka Mendapat jaminan dari kebangkitan pribadinya Dan atas kebangkitan mereka sendiri pada waktu kedatangannya Maka untuk inilah Kata salah satu dari orang-orang Kristen ini Mereka tidak mempedulikan kematian Dan ternyata dapat mengatasinya Daniel T. Taylor dalam buku The Reign of Christ on Earth atau the voice of the church in all ages halaman 33 Mereka itu rela turun ke kubur supaya mereka boleh bangkit dengan bebas. Mereka mengharapkan supaya Tuhan akan turun dari surga dalam awan dengan kemuliaan Bapanya membawa kepada orang-orang benar zaman kerajaan itu. Orang-orang Waldensi memegang iman yang sama Wycliffe mengharapkan kedatangan Juru Selamat sebagai pengharapan gereja Di atas pulau Patmos yang berbatu-batu Rasul yang kekasih itu mendengar janji Ya aku datang segera Dan kerinduannya menyambut suara-suara sebagai doa gereja Pada sepanjang perjalanan gereja itu Datanglah Tuhan Yesus Wahyu 22 ayat 20 Inti Sari Kitab Suci Ayub 19 ayat 25 Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Salah satu kebenaran yang paling hikmat tetapi paling mulia yang dinyatakan dalam Alkitab ialah kedatangan Kristus yang kedua kali. Untuk merampungkan pekerjaan besar penebusan Umat Allah yang mengadakan perjalanan Telah lama dibiarkan mengembara Di negeri yang dinaungi maut Suatu pengharapan yang berharga Dan memberikan ilham Yang menyenangkan telah dituangkan Dalam bentuk perjanjian kedatangannya Yang menjadi kebangkitan dan hidup Untuk membawa kembali umatnya yang terbuang Ajaran tentang kedatangan yang kedua kali Merupakan inti sari kitab suci Sejak saat pasangan pertama melangkahkan kaki Dengan sedih keluar dari Eden Maka anak-anak orang beriman Sudah menunggu-nunggu kedatangan oknum perjanjian itu Untuk menghancurkan kuasa si pembinasa dan membawa mereka kembali ke Firdaus yang hilang. Henok yang hanyalah keturunan nomor tujuh dari mereka yang tinggal di Eden. Yang berjalan dengan Allahnya di atas bumi selama tiga abad. Telah diperkenankan memandang jauh lebih dahulu akan kedatangan sang pelepas. Sesungguhnya. Katanya, Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang. Ayub sebagai bapa pada malam kesengsaraannya dengan kepercayaan yang tidak goyah berseru. Aku tahu pemenebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku Mataku sendiri akan menyaksikannya dan bukan orang lain Kiranya Allah yang penuh kemurahan akan menerangi pengertianmu Sehingga engkau boleh memahami perkara-perkara yang kekal Sehingga dengan terang kebenaran kesalahanmu yang amat banyak itu dapat dibukakan kepadamu sebagaimana adanya supaya engkau dapat mengadakan usaha yang penting untuk membuangkan jauh-jauh dan di dalam tempat kejahatan ini buah yang pahit dapat mengeluarkan buah yang berharga untuk hidup kekal Persembahkanlah hatimu yang malang, sombong dan merasa benar sendiri di hadapan Allah Rendahkanlah diri serendah-rendahnya. Hancurkan semua sifatmu yang berdosa di kakinya. Abdikan dirimu sendiri kepada pekerjaan persiapan. Janganlah berhenti sebelum engkau betul-betul dapat berkata, Penebusku hidup, dan sebab ia hidup, maka aku pun harus hidup. Jika engkau kehilangan surga, engkau kehilangan segala galanya. Kalau kau memperoleh surga, kau memperoleh segala galanya. Jangan melakukan kesalahan dalam hal ini. Kumohon padamu dengan sangat. Keuntungan-keuntungan abadi tercakup di sini."
0: Iman para pembaharu 1 Korintus 15 ayat 26 Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut Luther memaklumkan Aku sangat yakin dalam diriku sendiri Bahwa hari penghakiman itu belum akan berlaku Sesudah 300 tahun mendatang Allah tidak akan dan tidak dapat membiarkan dunia yang jahat ini menderita lebih lama lagi. Hari yang besar itu sudah dekat di mana kerajaan kebencian akan dirobohkan. Daniel T. Taylor dalam The Reign of Christ on Earth atau The Voice of the Church in All Ages halaman 33. Dunia yang sudah tua ini tidak lama lagi akan tamat, kata Malekton Kelvin mengajak orang-orang Kristen supaya jangan ragu-ragu Rinduilah dengan rajin hari kedatangan Kristus itu sebagai hari yang sangat menguntungkan dalam segala peristiwa Dan memaklumkan bahwa seluruh keluarga orang yang setia akan kelihatan pada hari itu Kita harus lapar akan Kristus, kita harus mengusahakan, merenungkan katanya Sampai fajar hari yang besar itu, bila Tuhan kita menyatakan sepenuhnya kemuliaan kerajaannya Halaman 158 dan 134 Belumkah Tuhan Yesus membawa tubuh kita masuk ke dalam surga, kata Knox pembaharu Skotlandia, dan tidak akan kembalikah ia? Kita tahu bahwa ia akan kembali dan nanti dalam bentuk rombongan. Ridley dan Latimer Yang menyerahkan nyawa mereka demi kebenaran Mengharapkan kedatangan Tuhan dengan iman Ridley menulis Dunia dengan tidak diragukan sudah hampir tamat Ini aku percaya Sebab itulah aku mengatakannya Marilah kita bersama Yohanes Hamba Allah itu Berseru dalam hati kita kepada juru selamat kita Kristus, ya Tuhan Yesus datanglah halaman 151 dan 145. Memikirkan akan kedatangan Tuhan, kata Baxter, sangat manis dan menggembirakan bagi aku. Richard Baxter dalam Works, jilid 17, halaman 555. adalah pekerjaan iman dan tabiat umatnya menyukai akan kedatangannya dan memandang untuk pengharapan yang diberkati. Jikalau kematian adalah musuh terakhir yang harus dibinasakan pada waktu kebangkitan Maka kita boleh belajar betapa tekun orang-orang percaya harus mendambakan dan berdoa untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Apabila penaklukan lengkap dan terakhir ini harus dilakukan. Jilid 17 halaman 500 Inilah hari yang harus dirindukan dan diharapkan dan ditunggu. oleh semua orang percaya sebagai perampungan semua pekerjaan penebusan mereka dan seluruh kerinduan serta usaha jiwa mereka ya Tuhan segerakanlah kiranya hari yang diberkati ini jilid 17 halaman 182 dan 183 Begitulah pengharapan gereja rasul-rasul, pengharapan gereja di padang gurun dan gereja para pembaharu.
1: Kunci kepada sejarah Yesaya 21 ayat 11 dan 12 Hai pengawal, masih lama malam ini? Pengawal itu berkata, Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Suatu pengertian akan pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah kunci yang membuka segala sejarah yang mengikutinya dan menerangkan semua pelajaran masa depan. Suara pengawal yang benar sekarang perlu didengar di seluruh pelosok. Pagi akan datang tetapi malam juga. Nafiri harus memberikan suara tertentu. Karena kita berada dalam persiapan menghadapi hari Tuhan yang besar. Kebenaran-kebenaran nubuatan berkaitan satu dengan yang lain. Dan ketika kita mempelajarinya, kebenaran-kebenaran nubuatan itu membentuk suatu untaian kebenaran Kristus yang praktis. Semua ceramah yang kita berikan dengan jelas menunjukkan bahwa kita sedang menunggu, bekerja, dan berdoa untuk kedatangan anak Allah Kedatangannya adalah pengharapan kita Pengharapan ini harus dirangkaikan dengan semua perkataan dan pekerjaan kita dengan seluruh pergaulan dan perhubungan kita Kedatangan anak manusia harus menjadi tema yang luar biasa yang harus dicanangkan kepada manusia. Inilah suatu pokok pembicaraan yang tidak boleh dilupakan dalam ceramah kita. Kenyataan-kenyataan kekal harus dicanangkan dalam mata pikiran dan penarikan-penarikan dunia akan muncul sebagaimana adanya yang semuanya tidak membawa keuntungan dan sia-sia. Apakah yang akan kita lakukan dengan kesia-siaan, ketinggian, kekayaan, kehormatan, atau kesenangan dunia? kita adalah para pengembara dan orang asing yang sedang menunggu, mengharapkan dan berdoa untuk pengharapan yang diberkati itu dan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat Kristus kita yang mulia itu. Jikalau kita percaya akan hal ini dan menjalankannya secara praktis dalam kehidupan kita, Sungguh dahsyat ilham iman dan pengharapan ini bekerja Sungguh tekun kasih satu dengan yang lain Sungguh kudus hidup berhati-hati Jomi kemuliaan Allah Dan dalam penghormatan kita terhadap pahala sebagai imbalan Sungguh besar garis perbedaan yang nyata di antara kita dengan dunia kebenaran bahwa Kristus akan datang harus dicanangkan dalam setiap pikiran. Kekecewaan kekecewaan yang sejajar. Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia Yaitu mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan Tidak jarang pikiran banyak orang Bahkan sampai kepada hamba-hamba Allah Begitu dibutakan oleh pendapat-pendapat manusia, tradisi-tradisi, dan pengajaran palsu manusia Sehingga mereka hanya sebagian menangkap perkara-perkara besar yang telah diungkapkannya dalam firmannya Demikian pula dengan murid-murid Kristus Walaupun pada waktu juru selamat bersama-sama dengan mereka secara pribadi Pikiran mereka telah terpikat oleh konsepsi populer mengenai Mesias sebagai raja duniawi Yang akan mengangkat Israel ke tahta kerajaan sedunia Dan mereka tidak dapat memahami arti perkataannya yang meramalkan penderitaan dan kematiannya Sejak mereka lahir hati mereka telah dipenuhi dengan pengharapan kemuliaan kerajaan di bumi Dan ini yang membutakan pengertian mereka Pengalaman murid-murid yang memberitakan Injil Kerajaan itu pada kedatangan Kristus yang pertama Sama halnya dengan pengalaman mereka yang sedang memberitakan pekabaran kedatangannya yang kedua kali Sama seperti murid-murid yang mula-mula William Miller dan rekan-rekannya tidak mengerti sepenuhnya akan kepentingan pekabaran yang mereka sedang lancarkan kesalahan-kesalahan yang telah lama berlaku dalam gereja menghalangi mereka untuk tiba pada penafsiran yang betul terhadap satu pokok penting dalam nubuatan itulah sebabnya walaupun mereka memberitakan pekabaran yang diamanatkan Allah kepada mereka supaya disampaikan kepada dunia maka melalui salah pengertian terhadap artinya membuat mereka mengalami kekecewaan kepada orang-orang percaya ini sama seperti murid-murid yang mula-mula Bahwa pada saat pencobaan yang tampaknya gelap terhadap pengertian mereka kemudian nanti diberi penjelasan Apabila mereka harus melihat kesudahan perbuatan Tuhan Maka mereka akan mengetahui bahwa walaupun adanya kesusahan akibat kesalahan-kesalahan mereka Tujuan-tujuan kasihnya terhadap mereka telah digenapi berangsur-angsur Mereka harus belajar dari pengalaman yang diberkati bahwa ia maha penyayang dan penuh belas kasihan. Bahwa seluruh jalannya adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya.